0: La lógica sobre la dimensión sexual El sexo, la fuente única de la vida. estos tiempos de crisis y de bancarrota de todos los valores humanos es urgente introducir en todos los niveles de la educación, los principios esenciales para el control de la fecundación y regulación de la familia sin necesidad de recurrir a los fatales métodos anticoncepcionales modernos que van contra la salud, el pudor y el bienestar físico de los cónyuges. Y para esto es indispensable incrementar el conocimiento científico sobre el sexo para fomentar en la mente de los niños, adolescentes y jóvenes, una verdadera educación sexual, a fin de evitar que las sexopatías los hagan víctimas de la degeneración sexual, por ignorancia de los padres de familia que no instruyen a sus hijos. Desafortunadamente, por esta época estamos tan degenerados en todos los aspectos, tanto moral, como en lo espiritual, social, etc., que el sexo es tenido como un objeto comercial, como una mercancía de consumo muy apetecida, como es el caso de la pornografía a través de los libros, revistas, panfletos, cine, teatro, prostitución. Estamos lejos de comprender que todas las criaturas vivientes existimos por la fuerza sexual, que es la fuente única de vida, que es el punto central que hace posible nuestra existencia. El sexo tiene tanta fuerza, que mueve a toda la naturaleza, y no habrá aparato o instrumento en el mundo capaz de medir su poder maravilloso que hace posible la reproducción de todas las especies. Es el centro motriz de la naturaleza. Es el sexo el punto céntrico de la creación. El centro de la vida y de la muerte. Es el centro que nos proporciona la felicidad y también la desgracia. Quien sepa manejar y canalizar sabiamente la energía sexual, de hecho se convierte en un hombre diferente, capaz de extraerle a la vida, los más exquisitos capullos de felicidad y sabiduría. Si se nos ocurriera decir que en cada célula sexual, espermatozoo, existe una partícula de conciencia, y que en cada gameto femenino también existe una parte atómica de conciencia, y que la inconsciencia de la humanidad es motivada por la forbicación, o sea, la pérdida de esa sustancia, que constituye las aguas de la vida. Porque de esas aguas seminales nace la vida entonces veríamos que el sexo es la fuente de nuestra felicidad o de nuestra desgracia. Infortunadamente, la gran masa humana solo le interesa el sexo como instrumento del placer instintivo de la carne, pero en forma científica o divina, a nadie le importa. Nosotros somos animales pensantes o mamíferos intelectuales, pero sexualmente no nos diferenciamos en nada del animal inferior. No obstante podemos asegurar sin temor a equivocarnos, que el animal irracional respeta más a la naturaleza. Mas hay algo que el hombre siempre argumenta a favor de la fornicación: El sexo es el órgano de la reproducción y se necesita la eyaculación para la procreación de la especie pero ocurre que después de gestada la mujer, el varón sigue fornicando, o sea, eyaculando el semen, ¿entonces qué? Al fin y al cabo el varón fornica con el pretexto de engendrar un hijo, pero después de engendrarlo sigue fornicando con la disculpa de que el organismo necesita desahogarse y que si no eyacula la sustancia sexual semínica, se puede volver loco. ¿Habráse visto a defecio más grande del mamífero intelectual para estimular su fornicación. ¿Será posible que la suprasexualidad vuelva loca a las personas, por el hecho de conservar la energía sexual para no degenerar su organismo ya que no se le extrae la sabia potencia energética? ¿Acaso los hombres y mujeres que practicaron esta clase de castigado de suprasexualidad, entre muchísimos... Pablo de Tarso, Jesús de Nazaret, el Buda Gautama, Hermes Trismegisto, Juana de Arco, Quetzalcóatl, Moisés, Teresa de Jesús, Francisco de Asís, fueron locos. ¿Quién es el loco? El sabio casto que da testimonio con hechos de los beneficios y milagros de la suprasexualidad, o la persona ignorante que con muchos cartones y pergaminos argumenta tales absurdos, ¿Conoce acaso la masa humana porque los grandes hombres se hicieron grandes? La humanidad está llena de ilustrados ignorantes que son los que coadyuvan para el deterioro y la degeneración de nuestra especie humana. Cuando les aconsejan que forniquen y se masturben para que no se vuelvan locos. ¿Habráse visto mentalidades más dañinas y perversas? Se necesita una técnica sobre el dominio del sexo que debe comenzar por prácticas especiales psicológicas y físicas que conlleven al manejo natural de la fuerza sexual, mediante el ritmo de la misma naturaleza sin violentar las características de cada cual en su aspecto natural. Estamos hablando de la transmutación sexual de varones y mujeres. El varón casado transmutará con su esposa y viceversa. Y el varón soltero y la mujer soltera, transmutarán como soltero o como soltera. Nuestra institución gnóstica enseña a la humanidad el sistema de usar el sexo sin embarazos, sin pastillas, sin ligaduras de trompas, sin vasectomía, sin diafragmas, sin ningún procedimiento antinatural, inhumano y perjudicial. Sabemos muy bien que este sistema divinal y natural para vivir inteligentemente, no lo aceptará la gran mayoría de la especie humana, por una razón muy sencilla. La transmutación sexual de la materia semínica en energía sexual, se convierte en muerte para el ego de la lujuria, de la forbitación, del adulterio y de toda esa amplia gama de sexopatías que el ser humano carga en su psiquis, y el ser humano conviene a todo menos a renunciar a los instintos lujuriosos, pues este es el ego más arraigado en la humanidad y muy especialmente en el género masculino. El hombre común y corriente, adúltero y fornicario, no aceptaría jamás esta clave de la transmutación sexual, o sea, la conexión sexual con su esposa sin eyaculación del esperma, porque en su mente está enclavado el instinto de la pasión y la morbosidad de la lujuria. Los varones de poca voluntad se sienten incapaces de abandonar la fornicación, alegando que eso es peligroso, dañino, etcétera. Pero no se dan cuenta que lo que sí en realidad es dañino es extraer del organismo humano la substancia sexual, la fuerza creadora capaz de darle vida a toda criatura viviente, la sabia de cada uno de nosotros. La clave para quienes quieran conservar su fuerza, su potencia, su masculinidad, siempre la ha entregado el Gnosticismo Universal en época de crisis y de bancarrota de todos los valores morales de la sociedad, y por eso siempre es odiado, perseguido, vituperado, porque esta es la clave fundamental para toda regeneración auténtica, tanto física, como anímica y espiritual. Pero la humanidad fornicaría y adultera al conocer esta clave, pone el grito en el cielo y lanza su protesta argumentando toda clase de razones, y airadamente la califica de absurda y de antinatural, y hasta peligrosísima.